0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Deutschland gegen England im Wembley-Stadion. Wie sehr versetzt sich das Spiel und allgemein die Länderspielpause in WM-Stimmung, Laura?
1: Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beantworten soll. <lacht> Ähm, die WM beginnt ja tatsächlich schon in acht Wochen, was irgendwie total surreal klingt, finde ich. Also absolut. Ab, äh, nenn mir eine Person, die wirklich in WM-Stimmung ist. Also ja.
0: ja, gute Frage. Also, ich, ich kenne zumindest niemanden persönlich. <lacht> das
1: ist mir auch noch nicht begegnet.
0: Ja, ähm, über die National wollen wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen, vorher aber, äh, man hat es jetzt schon wieder rausgehört, wir sind wieder mal nur so zweit, diesmal ist Timler da verhindert. Aber ich Irgendwie, bin mal wieder ähm, da, yay. Ja, das ist, das ist immerhin das auch erste mal schön. Das mal im
1: September und das letzte Mal im September.
0: Es läuft seit Wochen nicht bei uns, wir sind also quasi aktuell der FC Bayern der fußball -Podcasts. und das ist kein Kompliment. <lacht> aber eine aber, schöne äh,
1: Überleitung zum Topspiel.
0: Deswegen habe ich es auch gesagt, damit wären wir direkt beim, beim Thema, beim nächsten Spieltag, beim achten der Fußball-Bundesliga und bei unserem Top-Spiel, das da wäre.
1: Ja, Bayern gegen Bayern, ne? Absolutes Top-Spielpotenzial. Ja, Top genau.
0: ja ähm, natürlich, wenn auf die Tabelle schaut, Bayern nur als Fünfter, Leverkusen nur als Fünfzehnter, ist das kein topspiel aber wenn man natürlich mal die Mannschaften vergleicht, die letzten Jahre mit den direkten Duellen, ähm, dann ist das wahrscheinlich das Spiel des kommenden Spieltags, das äh, am meisten Spannung und vielleicht auch am meisten äh, hochklassigen Fußball bietet.
1: Kann man wohl von ausgehen. Also so, zumindest wenn man in die Vergangenheit blickt.
0: Ähm, was tippst du denn bei dem Spiel, wenn wir jetzt schon dabei sind?
1: Also, ich habe mir darüber vor natürlich Gedanken gemacht. Ähm, und ich finde es schwierig. Ist cool. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und es ist, finde ich, schon schwierig zu tippen, weil die Werkself bis jetzt. Also Tabellenplatz 15, ähm, aus dem Pokal raus und halt wirklich einen schlechten Saisonstart. Da kriselt es also sehr. Bei den Bayern kriselt es auch. Mit jetzt, glaube ich, oh, jetzt bin ich gerade Ich glaube, es sind vier Spiele mittlerweile ohne Sieg. Vier oder genau, fünf? Genau, vier ne? Spiele vier. in der Bundesliga, ja. Vier, genau. Ähm, das ist natürlich auf Bayern-Niveau einfach eine Katastrophe, eine Vollkatastrophe. Vor,
0: vor allem bei sieben Spieltagen, ne das muss man mal dazu sagen.
1: Ja. ja. <lacht> ähm so, aber ich glaube, dass jetzt durch die Länderspielpause praktisch die Bayern-Spieler auch alle wieder ein bisschen abschalten können, weil die ja auch alle, also nicht abschalten im Sinne von, sie haben nichts zu tun, sondern abschalten im Sinne von, sie sind weg vom FC Bayern München, weil sie ja eigentlich alle auf Länderspielreise sind. Und auch, sag ich mal, Julian Nagelsmann kann auch sich Gedanken machen, was er jetzt als nächstes halt gegen Bayern machen möchte. Ähm, genau, und deswegen glaube ich, dass die Bayern tatsächlich gewinnen, einfach weil, sage ich mal, da die Krise nicht ganz so groß ist und es letztendlich die Bayern sind. Und ähm, in der Vergangenheit hat Bayer Leverkusen zwar auch immer starke Spiele gegen Bayern gezeigt, aber ich glaube, sie sind selten mit drei Punkten rausgegangen, meistens sogar mit null. Ähm, ja, und lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich glaube, die Bayern gewinnen 2 zu 1. Ja,
0: ich kann dir dann viel in vielem nur zustimmen, um das mal kurz zu ergänzen. Bei den letzten drei äh, direkten Duellen, die auch in München stattfanden, ähm, ist es einmal unentschieden ausgegangen, 1-1, das war das letzte Spiel. Ähm, dann äh, hat einmal Bayern gewonnen mit 2-0 und einmal hat Leverkusen mit 2-1 gewonnen. Sprich, äh, zumindest die letzten drei Aufeinandertreffen sind da ausgeglichen. Ich gehe davon aus, dass es nicht ausgeglichen bleibt, sprich, dass äh, es nicht unentschieden ausgeht. Und ich würde auch für Bayern tippen. Was, was hast du gesagt? 2-1?
1: 2-1, ja.
0: ja äh, ich ich sage 3-1. Ähm, ich denke schon, dass Leverkusen wie so oft in München oder generell gegen Bayern gut mithalten wird. Aber ähm, ja am Ende ist es halt dann auch ähm, Leverkusen eine Mannschaft, die mitspielen möchte, die mitspielen kann und muss. Und das haben wir in den letzten Wochen auch oft thematisiert, äh, kommt den Bayern entgegen, weil sie eben gegen Mitspiele man mitspielende Mannschaften ihre offensiven Qualitäten, ihre äh, Variabilität und so weiter ausspielen können. Wohingegen es eben gegen Mannschaften wie Augsburg, die dann tief stehen, deutlich schwieriger wird für sie. Von daher denke ich auch, dass sie das Spiel gewinnen werden. Und ähm, Tim schlägt in die gleiche Kerbe, ist sogar noch deutlicher in seinem Tipp. Und ich denke mal, er würde die, genau die gleiche Begründung wählen, die ich gerade auch genannt habe. Äh, und zwar tippt er sogar 4 zu 0 für die Bayern.
1: Tim ist auch immer ein bisschen extrem, ne?
0: Ja, und was würde der, er da jetzt sagen, wenn er hier wäre? Er kann es sich ja erlauben, denn er führt ja eh.
1: <lacht> ja, und ich, weil ich auch äh, ein paar Wochen nicht da war, bin sowieso ganz weit abgeschlagen. Ich habe diese Saison noch keinen Punkt geholt. Echt nicht? Nein. Ich habe tatsächlich unsere...
0: Irrend. Ich habe unsere internettabelle nicht vor Augen, ehrlich gesagt, aber äh, dann würde ich mal ja, stark ich davon ausgehen, dass ich gerade Zweiter bin. <lacht> ja. Würde vielleicht so <lacht> nennen.
1: Ja. Ähm,
0: was... Denkst du, wir haben ja in den letzten Wochen auch, also du nicht, du warst nicht dabei, aber sonst haben Tim nicht ich drüber gesprochen, über die anderen Krisenlind-Vereine, natürlich vor allem Wolfsburg, aber vielleicht auch Leipzig, die ja eben mit ihren äh, doch eigentlich stärkeren Kadern überraschend weit unten stehen. Ähm, was denkst du, hat die Länderspielpause da gut getan, um in Anführungsstrichen in Ruhe zu arbeiten, auch wenn eben viele Spieler auf Reisen waren? Ähm, oder glaubst du, dass es da nicht unbedingt besser wird?
1: Ich glaube, man muss Wolfsburg und... Ähm Leipzig noch ein bisschen trennen, weil Wolfsburg kommt einfach aus einer sehr, sehr schwierigen Saison gerade raus und so viel hat sich auch nicht geändert. Trotzdem finde ich es überraschend, dass sie so schlecht gestartet sind. Ich glaube, erst mit einem Sieg. Ähm, aber bei Leipzig finde ich, es die Situation noch mal ein bisschen anders. Vor allen Dingen, weil sie da auch schon den Trainerwechsel hatten. Der ich, also ich fand ihn tatsächlich überraschend, ähm, weil ich die Leistung meistens gar nicht so schlecht fand. Ähm, ich sag mal, ich habe mich vom dem Vokalspiel ja natürlich auch ein bisschen intensiver mit Leipzig <lacht> beschäftigt. Ähm, so, deswegen fand ich da das ein bisschen überraschend. Es war jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich war ja auch lange nicht mehr im Podcast. Ähm, und dann unter Marco Rose haben sie mir aber auch richtig gut gefallen im ersten Spiel.
0: Im zweiten aber nicht, oder?
1: Im zweiten aber dann wieder nicht. Ähm, ich glaube aber gerade, wenn du als Trainer da neu hinkommst, ist es jetzt ganz gut, dass die Länderspielpause war, Weil mit den Spielern, die halt jetzt noch vor Ort waren, was glaube ich auch bei Leipzig nicht so viele sind. Ich habe die genaue Anzahl jetzt nicht vor Augen, aber es sind auch bei Leipzig nicht so viele, die jetzt noch vor Ort sind. Aber er hat trotzdem die Möglichkeit, einfach in Ruhe zu trainieren und auch jetzt die Woche über. Ähm, deswegen glaube ich, dass Leipzig nicht mehr so lange kriseln wird. Hm, zumindest in der Bundesliga. Champions League ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, in der Bundesliga werden sie sich jetzt relativ schnell fangen. Und Wolfsburg ist halt irgendwie so ein Problemkind. ne? Zumal ich auch die ganze Geschichte mit Max Kruse irgendwie doch sehr interessant finde, also sehr interessant zu verfolgen. weil allem Max mhm. Kruse das immer noch so schön auch auf Instagram immer kontert. Ja. Schon.
0: Ja, man könnte es jetzt ähm, böswillig als kleines Nachtreten bezeichnen beziehungsweise so, dass, dass Kruse halt äh, sagt, okay, wenn ihr mich in Anführungsstrichen so behandelt, dann ähm, halte ich es nicht für nötig, dafür zu sorgen, dass Ruhe einkehrt. Muss man nicht gutheißen. Ich denke, man kann es aber auch so ein bisschen verstehen, dass er da vielleicht, dass der Stachel da tief sitzt und dass er sich dabei bei Union-Fans äh, für den Fangesang bedankt. <lacht> ist natürlich absolut nicht nötig. Aber ich denke mal, als nicht so kann man das schon mit einem Schmunzeln auffassen.
1: Ja, zumal ich auch irgendwie dieses alles sehr kurios finde, weil das jetzt Kovac im Zweifel ein Problem hat mit Max Kruse, ist ja die eine Sache. Aber dass das auch von Schmatke oder so ähm, auch gar mit ausging weil die wussten ja, was für ein Typ Max Kruse ist, als sie ihn geholt haben. Und ich finde, er hat ja auch in den Spielen, die er gespielt hat, jetzt keine top gebracht, was man ja auch an den Ergebnissen sieht, weil er hat ja gut gespielt. Und dann auf einmal heißt es, er setzt sich gar nicht für den Verein ein. Und irgendwie, finde ich, passt das nicht so zu dem Bild, das man von Max Kruse hat. Dass er kein Vollprofi ist, wie man sich das heutzutage vielleicht wünscht als Vereinsverantwortlicher, war aber ja vorher klar. Ne? Die erlebnisorientierte Freizeitgestaltung halt.
0: Ja, ja, schön gesagt. <lacht> ähm, ich habe also Tim und ich haben in den letzten Wochen oder in der letzten Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Man muss natürlich schon unterscheiden. Kruse wurde natürlich geholt, bevor Kovac da war. Ähm, ja. Das ist einmal ein Punkt. Und in der letzten Saison hat er halt eben schon geholfen. Er war da jetzt nicht der herausragende Unterschiedsspieler, aber er hat halt mit seinen Toren und Vorlagen und generell seinem Spiel schon dazu beigetragen, dass Wolfsburg sich eben in Anführungsstrichen stabilisiert hat in der Phase. Ähm, ja, ich glaube, das Kruse-Thema kann man auch relativ schnell zumachen. Eine Sache noch. Ja, ich war beim Pisauro Abschiedsspiel, wo Kruse ja auch war. Da wurde er frenetisch äh, bejubelt und empfangen von den Werderfels. Ich glaube, da haben einige der dolljubelnden gehofft, dass sie ihn damit dazu bewegen können, nochmal zurückzukommen. Äh, das will ich jetzt aber nicht weiter kommentieren. Wollte er ja auch nicht machen. Ähm, ja, das ist vielleicht eine ganz nette Randnotiz. Und ähm, ich denke auch, dass man Leipzig und äh, Wolfsburg klar unterscheiden müsste. Das ist eigentlich alles zugesagt. Ähm, Leipzig spielt jetzt äh, zu Hause gegen Bochum, die ja auch gerade den neuen Trainer Thomas vorge Letsch, Leitsch ja, äh, vorgestellt haben. So. <lacht> Thomas, Thomas Leitsch, ja Leitsch, okay. Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch mal gespannt sein, wie man da einen Trainer-Effekt Trainer einsetzt, dann direkt gegen Leipzig ist undankbar, aber ähm, ja, wie gesagt, da läuft es auch in der nicht sehr so schönen gut. Red Bull Arena. Bitte?
1: In der sehr schönen Red Bull Arena.
0: Findest du die sehr schön? Oder war das jetzt Sarkasmus?
1: Nee, das war, also die Medientribüne hat mir tatsächlich nicht so gefallen, aber die Kabinen und so, das war alles. Und wenn du unten direkt stehst, ist schon sehr schön.
0: Ach Stimmt, du aber hast ja Einblicke gehabt, ne? Wie war es denn so in der Red Bull-Familie?
1: Äh, in der Red Bull-Familie. Also mein Highlight war im NLZ ist äh, so ein Schaukasten ausgestellt, wo andere so Pokale und so reinstellen. Und da steht so eine kleine Red Bull-Dose drin. Das fand ich, <lacht> war so mein persönliches Highlight.
0: Klingt eher um, nach einem Lowlight.
1: Nee, ich fand, es war schon ein Highlight. Also das ist schon geil gewesen irgendwie. Okay. Ähm, ja, und ansonsten war es halt einfach mega geil, einfach die Atmosphäre wirklich, also ich war nicht während des Spiels unten am Spielfeldrand, aber vorher und ich glaube so, mein Highlight neben der Red Bull-Dose war, dass ähm, als unsere Teutonia-Spieler aufs Feld kamen, auch die Leipzig-Fans für die gejubelt haben und das war irgendwie schon geil. Also es hat mich auch für die Mannschaft gefreut, dass die dann, das Stadion war ja lange nicht ausverkauft, aber dass die da so dann trotzdem bejubelt wurden, haben die auch nicht immer, muss man da ganz ehrlich sagen. Es <lacht> ist meistens echt ja. still, aber... War schon mal, Also war insgesamt echt ein geiles Erlebnis. Okay. Trotz Gut, des uh, jedenfalls,
0: ja, jedenfalls Leipzig gegen Bochum und Wolfsburg spielt gegen Stuttgart zu Hause, sprich Stuttgart auf Tabellenplatz 16 auch eine dann eher kriselnde Mannschaft. Also das vielleicht auch zwei Duelle, die ganz interessant sind, wer jetzt von eben dann diesen vier ähm, mehr oder weniger überraschend kriselnden Mannschaften äh, sich vielleicht ein bisschen befreien kann. Ich glaube, äh, wir können. Jetzt mal ein bisschen Richtung Nationalmannschaft schauen. Ähm, wird ohnehin eine sehr kurze Folge, haben wir noch gar nicht gesagt. Ist nur so als kleiner Einschub geplant. War jetzt ja auch nicht sonderlich viel. Ähm, ich glaube, du hast das Spiel gegen Ungarn nicht gesehen, richtig? Der deutschen Nationalmannschaft?
1: Nee, bei mir ist der Hype um die Nationalmannschaft tatsächlich so abgeflacht, dass ich einfach Welcher was Hi anderes geguckt <lacht> habe. ja. Wenn, also wenn ich erinnere, so mit 16 oder so, da wäre das nicht in die Tüte, also als ich 16 war, wäre das nicht in die Tüte gekommen, dass ich mal so ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft nicht gucke, aber es ist einfach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht groß analysieren, gerade ist übrigens zur Halbzeit gepfiffen worden zwischen Deutschland und England, ich glaube, es steht auch 0-0, ich habe es ja nebenbei laufen, ähm
1: weiß es nicht, ich und, hab's
0: nicht gedacht. Ich finde es aber kurios, dass in der, in der Nations, dass in der Nations, die Gruppe mit Ungarn, Italien, Deutschland und England Ungarn vor dem letzten Spiel die Tabelle anführt. Das ist, äh, <lacht> ja, irgendwie, also Respe hat das Respekt da, ich an, weiß
1: gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber hat nicht irgendwer gesagt, dass Ungarn, das Union Berlin der Nationalmannschaften ist? Oder irgendwie, so, irgendwie sowas das, war
0: das? Das kann gut sein. Äh, ist auf ja, jeden Fall, weil die auch äh, so eklig groß
1: zu spielen sind.
0: Ist auf jeden Fall eine große Leistung von Ungarn. Die haben in den letzten Jahren generell auch schon dann bei der Oh, war das bei einer EM oder der WM, weiß ich auch nicht, haben die auch schon eine relativ gute Rolle gespielt, mhm. also gemessen an den Möglichkeiten, an den Gegnern, die das Land eigentlich hat oder die Nationalmannschaft eigentlich hat. Ähm ja, also äh, ich habe das Spiel gegen Ungarn auch nicht gesehen, jetzt gegen England jetzt gerade kurz reingeschaltet, also ich habe jetzt wissen diese Länderspielpause genutzt, äh, um mich mal nicht mit Fußball zu beschäftigen. Ähm es gibt ja auch noch andere
1: schöne Sportarten.
0: Genau, äh, du hast vorhin jetzt die, oder wir haben vorhin noch mal kurz die, äh, die, die WM in Katar angesprochen. Ähm, du bist noch nicht so in Stimmung. Glaubst du, das wird noch kommen?
1: Oh, ich sag ganz ehrlich, nee. Nee, weil es einfach mittlerweile, also das ist ja jetzt, wir sind ja kein Politik-Podcast, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, es ist schon krass, wenn du hier in Deutschland, wenn praktisch ganz, ganz viele Firmen und auch Privathaushalte um ihre Existenz fürchten, weil die Gaspreise so in die Höhe steigen und die in Katar in also klimatisierten Stadien spielen, weil es da eigentlich zu heiß ist. Allein das finde ich ist jetzt noch mal, das setzt noch mal so richtig ein obendrauf, um dass da irgend, dass man irgendwie echt gar keinen Bock hat. Um es jetzt mal einfach. Auf, ganz auf die zu ganzen
0: sagen. Menschenrechtsverletzungen und so weiter, meinst du? Darauf setzt ja, man drauf? Ja,
1: einfach auf eine WM in Katar, weil es einfach meiner Meinung nach mit dem Fußball, den, um's den eigentlich, um den es eigentlich gehen sollte, nichts mehr zu tun hat, sondern das ist halt wirklich nur reines Geld. Und das finde ich irgendwie. Also, ne, nervt ein bisschen. Ja. Wenn, also, wenn es ja. so jetzt Sinn macht, ne, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie jetzt, wir müssen da jetzt auch keine ewig lange Diskussion drüber führen. Ich glaube, das wird sowieso schon getan. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Absolut, ich glaube, kein Fußballfan oder jemand, der sich gerne, ähm, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften anschaut, äh, sagt, geil, WM in Katar. Also, mhm. das ist, glaube ich, fernab von jeder Realität und, ähm, wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, von wegen, die WM hätte nie an Katar vergeben würden und so weiter, nice. Wir vergeben werden dürfen. Das ist, äh, denke ich mal, vollkommen klar. Ähm, da sind ja die Fakten eigentlich auch auf dem Tisch, auch wenn sie nicht alle Menschen so einsehen wollen. Oh, <lacht> ähm, ja. Ich finde es irgendwie nur so ein bisschen schwierig, dass, ähm, dass er jetzt dass versteht. ich glaube glaub, es war Kim, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt leider, dass er dann zum Beispiel sagt, ähm, jetzt da irgendwie groß zu boykottieren, wäre zu spät, es hätte im Voraus passieren müssen und so weiter. Ja, klar, hätte es, aber nur weil es im Voraus nicht passiert ist, heißt es ja nicht, dass man es jetzt nicht machen muss oder jetzt ja. nicht mehr machen kann. Und ähm, deswegen, ich finde, das ist äh, alles ein bisschen bisschen kurios und die, einige Argumente sind ja auch, man kann dadurch, dass man da eine WM veranstaltet, eben, ähm, ja Werte wie Toleranz, aber halt auch eben äh, generell einfach Menschenrechte, da vielleicht ein bisschen besser etablieren. Ähm, ja, das kann man, aber das kann man nicht, indem man einfach nur bei einer WM da anwesend ist. Und es geht nur durch klare Aktionen ja. und klare Statements, die ähm, dort, ja, als, als ich, ich würde es jetzt mal Provokationen nennen, ähm, zu verstehen sind, weil nur durch die Präsenz da vor Ort ähm, kommt das nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ähm, ich werde mir die WM Zumindest nicht mit Freude anschauen. Ich denke aber, wenn ich jetzt sage, ich gucke ein einziges Spiel, ist das auch ja. unlogisch. Aber ich bin gespannt, ob da die eine oder andere Nationalmannschaft und ich hoffe auch die Deutsche vielleicht auch so klare Zeichen setzt, die richtig wehtun in mhm. Katar dann. Äh, oder, oder generell in allen ähm, Ländern, in denen eben nicht die Werte, für die man eigentlich stehen sollte, äh, gelten. Ähm, dann kann man sagen, okay, man hat in Anführungsstrichen das Beste draus gemacht. Aber was ich bisher von Spielern, von Funktionären, von, von, von den meisten meistens gehört habe, ähm, lässt für mich eher oder lässt mich eher vermuten, dass es dann heißt, ja, wir stehen für Toleranz und keine Ahnung. Es wird gesagt, aber es das sind im Endeffekt dann nicht. leider leere Worte. Ja. Und da bin ich gespannt, ob man da vielleicht noch irgendwie was ähm, ja, sehen wird.
1: Mein Highlight ist dann ja noch, wenn äh, so Kandidaten wie Uli Hoeneß dann noch anfangen, wirklich das zu verteidigen und zu sagen, ja, jetzt mit der WM da werden aber die Menschenrechte besser und für die Arbeiter ist das gut, dass die WM da stattfindet. Das, finde ich, ist wirklich... Also, da verschließ, er verschließt halt die Augen vor der Wahrheit oder generell Funktionäre, die das halt so sagen, sage ich mal. Das ja. finde ich ist schon, ist einfach meiner Meinung nach eine ziemlich ignorante Aussage, macht aber bei Ole Hönes jetzt auch irgendwie Sinn. Der Sponsor ist halt Katar bei Bayern. Das darf man halt immer nicht vergessen.
0: Ja, aber allein, dass das dann schon, dass das ein Argument sein kann, also, dass du es jetzt sagst, ist ja richtig, aber dass es ein Argument sein kann, ist ja schon irgendwie ein Armutszeugnis eigentlich für den Fußball und die Macht, die er eigentlich hat, so theoretisch, ja. also gesellschaftlich. Ähm, ja. Wir driften drif drif jetzt gerade hier sehr krass ab in diese Diskussion, aber ich glaube, ja. äh, das ist so, sind so verschwimmende Grenzen, dass man das vielleicht dann auch so sagen muss. Ähm, und zudem zu der Aussage von Olli Hoeneß, nur weil es vielleicht weniger scheiße ist, ist es trotzdem nicht gleich nicht scheiße, sondern es bleibt scheiße. Ja. Und äh, ja. wie gesagt, ähm, man kann sicherlich das Beste daraus machen, dass die WM da jetzt stattfindet, indem man da eben ähm, klare Aktionen startet und äh, sich Gedanken zu macht. Aber wenn es dann am Ende nur, ja, wahrscheinlich leere Worte bleiben, ähm, dann ist das äh, eine WM, die leider aus falschen Gründen in die äh, Geschichtsbücher eingehen wird.
1: ja. Das ist ja, also sie geht ja so oder so schon in die Geschichtsbücher ein, einfach weil es eine Winter-WM ist. Was, Stimmt, ja. Da was ja erstmal schon mal absolut absurd ist, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin auch gespannt. Also, ich glaube, dieses normale WM-Feeling, das man während einer WM so hat, dieses Fußball zelebrieren, ich glaube nicht, dass das irgendwo wirklich aufkommen wird. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, und macht, äh, wie stellt man sich also, das vor? Public Viewing Indoor mit Glühwein, dann gibt es auf jeden Fall einige Verbrennungen von Glühweinduschen, weil die Bierdusche nicht mehr möglich ist. Ja. Also ja. <lacht> äh, allein ja, das ist ja auch, auch schon ein fast ernstzunehmendes Problem in Deutschland dann. <lacht> also jetzt natürlich <lacht> mit einem großen Schmunzeln ausgedrückt, logischerweise.
1: Ja, ja, ja. Ja, oder auch einfach, dass man sich dann im Sommer irgendwo, keine Ahnung, mit Fremden irgendwo in der Stadt trifft, die man eigentlich gar nicht kennt, die im Zweifel auch gar nicht, also die aus einem anderen Land kommt und einfach über Fußball redet, weil halt die Spiele laufen. Weißt du, was ich meine? So, dass du dieses. Ja diese Gemeinsamkeit dahinter hast, das wird, glaube ich, diesen Winter einfach, also bei dieser WM gar nicht geben. Das liegt nicht sehr nur daran, an, dass
0: Winter ist, sondern dass generell diese ganzen Nebenthemen halt äh, den Fußball dann ja. wahrscheinlich überlagern werden. Aber gut, das werden wir sehen. Ähm, ich glaube, wir können das Thema damit mal abschließen, oder? Oder gibt's noch was ja, so zu sagen? Erst. Ja, vorerst. Ja, genau, ja, vorerst. Also ja, durch ja, das ist, ist das natürlich höher. noch lange nicht. <lacht> ähm, hast du einen Gewinner der Woche zufällig?
1: Ja, kein, also ich habe ja keinen Fußball geguckt. Bei Teutonia fällt mir momentan auch kein Nein, ein. abgelehnt. <lacht> ist auch schwierig. <lacht> nee, äh, habe ich nicht. Also, nö.
0: Habe ich tatsächlich auch nicht. habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich habe mich nicht mit, Fuß, mit Fußball auseinandergesetzt, aber äh, muss auch mal sein. Dann würde ich sagen, können wir jetzt nach knackigen 20 Minuten einfach mal zum Ende kommen. Wir freuen uns, dass die Bundesliga, Bundesliga wieder losgeht, äh, oder?
1: Ja, Und natürlich. Bundesliga ist immer geil.
0: Meinst du denn jetzt, um nochmal kurz darauf zu sprechen zu so kommen, wenn wir jetzt schon so wenig, nur, uh, wenig Zeit uh, in Anspruch genommen haben, glaubst du, dass meine Bremer gegen Gladbach eine Chance haben im Typico-Topspiel am Samstagabend?
1: Deine Bremer glaube ich nicht, weil Gladbach die Saison echt stark ist. Und ich Nee. Es tut mir leid, Tom. Es tut mir leid.
0: Es sind nur drei Punkte, ne?
1: Echt? Ich hm. habe die Tabelle nicht vor Augen.
0: Werder hat neun Punkte, oh. Gladbach hat zwölf.
1: Ja, aber
0: Bayern auch nur zwölf übrigens. da <lacht> drei Punkte hinter Bayern. Das äh, könnte man sich auch schon Voll. fast einrahmen.
1: <lacht> <lacht> man muss sich als Bremer-Fan mit dem zufrieden geben, was man halt hat, ne?
0: Absolut, absolut. Aber es leider, ist leider im Visastadion, da das wäre da schon seit äh, längerer Zeit ähm, keine Heimmacht mehr. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank äh, fürs Einschalten, an alle Zuhörer bei dieser kurzen Folge. Äh, ich bin nicht Tim, ich gebe nicht wieder leere Versprechen ab oder äh, stelle in Aussicht, dass sie nächste Woche zu dritt sind. Ich hoffe, es ist inständig. Aber, äh, vielleicht kriegen ja. wir es mal wieder hin. V vielleicht kriegen wir es hin. Wir werden es nächste Woche hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.